0: ¿En vivo? Ok, estamos en vivo en Facebook, en YouTube, estamos en la página eh, de Facebook de Minas Church y también en el canal de Minas Dominical de YouTube. También estamos transmitiendo en Instagram, ¿sí? sí estamos transmitiendo en Instagram. Ok, posiblemente estemos transmitiendo en Instagram. Todo depende de si celular viejito da ganas de trabajar. Oigan, oh, yeah. sí, sí, está funcionando, bien, ok Vamos a orar eh, Vamos a poner ponerse tiempo en manos de Dios Vamos a ver hoy un tema muy Interesante <ríe> Amado Padre Celestial Te damos gracias, te bendecimos, Te alabamos Señor, te damos gracias por Por tu presencia Señor En nuestras vidas Porque te manifiestas en medio de nuestro Señor Queremos pedir Señor que tú hagas atrás de mí Señor Que curas cualquier deficiencia que también toques los corazones de todos los que estamos aquí presentes y los que nos están sintonizando en cualquier lugar donde escuchen este mensaje, Señor. Cámbianos, transformanos, Señor. Ayúdenos, Señor, que no nos conformemos a la forma de pensar de este mundo, sino a la forma de pensar de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, antes que nada quiero darles gracias a todos los que fueron ayer a la presentación de los libros. Eh, fue un muy momento muy especial para nosotros. Eh, espero que también lo hayan de ustedes disfrutado los que asistieron. Um, y están los libros eh, en venta, eh, la serie de super jóvenes y también lobos, al igual que la empresa de mi padre, están en la página libroslafontes.com para los si que quieran ahí acceder a ellos. Um, pero eh, cerrando ese comentario, hoy vamos a ver, eh, vamos a hablar acerca del patriarcado, chicos. <ríe> sé que suena un tema polémico hoy en día. Pero en realidad no debería serlo. Pero polémico, ¿por qué? Porque el mundo ha estado bombardeando con una filosofía que se contrapone a este concepto. Bombardeando tan intensamente que ya mencionar este concepto del patriarcado suena así como que arcaico, estás, eres retrógrada, estás mal, eh, y ya se, se ha etiquetado, etiquetado como eh, con aspecto uh, machista, de abuso, Sí, de represión hacia la mujer. Pero vamos a ver qué, cuál es la perspectiva bíblica al respecto. Sí, Viva el matriarcado. El
1: matriarcado?
0: <risa> <risa> Saben, ahorita estamos viviendo por... Eh, estamos siendo bombardeados por una filosofía marxista. Eh, marxista que es una filosofía satánica en muchos conceptos, chicos. De hecho, Marx, y, eh, Marx estaba muy metido en, en cuestiones de ocultistas, eh, satanistas. Um, y esta filosofía busca o ve todo desde la perspectiva de conflictos de grupo. Hay diferencias de grupo, todo lo ve desde una perspectiva de conflictos de grupo. Víctima, victimario, y busca... Un opresor y un oprimido en toda dinámica social. ¿Sí? Es, oye, hay una diferencia: es quién es la víctima y quién es el opresor. En todo. ¿Sí? Es la. Busca, eh, y para ellos es todo lo ven en el, en el paradigma conflicto de grupos. Burgueses versus proletariados, que es la típica teoría marxista eh, tradicional. Pero también blancos contra negros, ricos contra pobres. Hombres contra mujeres. Todo lo vemos ahí. Y, se, y hemos estado viendo rasgos o eh, tintes del marxismo en muy diferentes eh, frentes. No solamente en la cuestión eh, económica, eh, como trip típicamente se ha visto, sino también en la cuestión de género, en la cuestión de clases sociales, en muchas otras cuestiones. Y para ellos, si hay desigualdad, es igual a que hay injusticia. Sí, No creen en la complementariedad de diferencias. Sí. Sino que toda desigualdad, toda diferencia, toda diferencia es síntoma de injusticia, de opresión, de represión. Las diferencias son, de hecho, para ellos, las diferencias son fuentes del conflicto. No son iguales. Sí, entonces hay injusticia aquí. No, no ven como, ah, pues hay diversidad, hay... Diferentes, hay complementaridad entre los diferentes elementos por eso oye, ven, si alguien está en autoridad versus alguien que está en sumisión, está mal que te posiciones en autoridad y hacen sentir al la persona en autoridad como mal por tener la autoridad ¿sí? y al que no, la tienen la hacen sentir como que te está haciendo su ayuda porque no tiene la autoridad al que es más fuerte versus alguien que es más débil, está mal que ostentes tu, tu mayor fuerza versus al, al que al que no la tiene y ha llegado situ a situaciones tan tan eh, disparatadas como, oye, eh, ¿qué revistas han propuesto quitar a, a las a, las, a las, eh, modelos todas bellas y demás porque ofenden a las más feas? sí Y es bajo este mismo paradigma: esta marca de despliegue es una mayor belleza, ofendes a los no tan agracia agraciados. Basándonos en este mismo concepto. O sea, lo ideal es que todos sean. Iguales Oye, hay alguien con más recursos O hay alguien eh, más pobre económicamente Está mal Tu riqueza Es inmoral que ganes tanto dinero Deberías de tú darle a los más pobres Y ese es el paradigma O sea, si hay desigualdad, si hay diferencia Se debe de eliminar Porque es fuente de conflicto ¿Y la solución? La eliminación de toda diferencia La solución para eliminar este conflicto Es la eliminación de diferencias para el marxismo clásico era la desaparición de toda clase social para así alcanzar la paz y la, just y la plena justicia. Sí. Bueno. <ríe> y como método se establecía el comunismo. ¿Qué te dice el comunismo? Todos comunes, todos iguales. Se desaparecen las, diferen las diferencias. Las diferencias. <ríe> todos pobres. Digo, en términos prácticos se resultaba que eran todos pobres. Sí, se, debe, se debería elimin, eh, Y hoy en día siguen sí, con la misma, con la misma eh, mentalidad de que hay que eliminar, eliminar cualquier diferencia. Se debe, debe eliminar la pobreza, por ejemplo. Y suena algo genial, ¿oí? eliminar la pobreza. Pero Jesús nos advierte que, que dice que siempre va a haber pobres. pobres. Sí, está siendo, va a haber siempre diferencias. Y si aún en el reino de Dios, chicos, va a haber diferencias de rango. Va sí, a haber niveles. Sí, pero esa eliminación de diferencias no solamente se, se pone en el, en el ámbito económico, sino va a todos los ámbitos. Hoy estamos teniendo la, la situación donde esta filosofía marxista está llegando a la, a la filosofía de los sexos y, y, y están con la propuesta de eliminar la diferencia de sexos. ¿De ¿Dónde crees que viene? Filosofía marxista. Filosofía marxista. Sí, y ahorita salen con el sexo neutro o vestimenta neutra. Si ¿Sí las han visto y están saliendo en. en en varios programas y anuncios y demás donde ya no sabe si es niño o niña ya, no, ya la ropa ya eh, tratan de eliminar la diferencia de que, nada tiene que nada tiene género porque están buscando eliminar eso porque están basados en esta filosofía marxista donde si hay diferencias no hay injusticia hay desigualdad no hay eh, no, no está no, es, no debe ser en los hombres los hombres deben ser más afeminados las mujeres deben de ser más masculinas, alcanzar un, un neutro, sí. Y aquí es muy interesante esto de la eliminación de diferencias, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos el taller de lobos? O oh, los que ya leyeron el libro. ¿Quiénes ya leyeron el libro? bien allá. Lo acabamos de publicar, cierto. Apenas lo lanzamos ayer, cierto. <risa> y pregúntenos en dos semanas más Ya vimos los cursos el curso. Pero se ¿sí? es cuando vimos eso De que El tema de eliminación de diferencias Es un tema común en, en, la, en la filosofía demoníaca La eliminación de diferencias Es un tema común en la filosofía demoníaca Que busca la muerte Por ejemplo, el hinduismo Busca Que tu individualidad desaparezca Y te fusiones en una en, en una energía eh, impersonal en el cosmos que tu individualidad con, como eres tú, con tu personalidad propia desaparezca, básicamente y te fusiones, ya no hay diferencia el comunismo también busca la eliminación de toda diferencia el feminismo, busca lo mismo el racismo también busca lo mismo, pero esa es la normativa es la ley de muerte de los que se acuerdan cuando vimos el, la, el taller de lobos la, la ley de muerte que causa debilitamiento o destrucción de un sistema. Y en términos más científicos se le conoce como la segunda ley de termodinámica o la ley de entropía, la cual establece la tendencia de los sistemas al decaimiento, a la desaparición en un estado de unidad homogénea. Unidad homogénea es decir, ya sin diferencias. Sí. Y la ley de vida o la ley del sistema, en cambio, Marca el proceso contrario. Un proceso de desarrollo y de diferenciación y complejidad creciente y unidad diversificada. Complejidad creciente, diversificación, unidad diversificada. Completamente diferente. Mayor diversidad. ¿Sí? Las diferencias se atenúan todavía más. Y hay más, diver más diversificación. De hecho, eso lo vemos. El desarrollo del mercado, por ejemplo, ha, produ ha, produ ha producido una diferenciación de productos enorme. ¿Sí? Ya no compras una leche normal, ahorita vas al, 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 a la tienda y dices, ¿leche de qué? Ya está ahí leche de, de almendras, antes yo soy esa agüita de almendras, pero le llaman leche, leche de coco, ¿qué es eso, leche de coco? Aberraciones como ese tipo de cosas, que no deben llamarle leche en mi opinión personal, pero leche, oye, lai con vitamina D, con eh, deslactosada o sea, tiene de todo es una mayor edificación significa que se va creciendo va desarrollando el, el, el sistema en la leche con, con esa con la que brillas en la noche sí, con la radiación de los ochenta para los que no sepan estamos haciendo una referencia a lo que sucedió con Chernobyl que compraron leche de allá en los ochentas sí entonces es lo que se busca la eliminación de diferencias, y es una filosofía demoníaca eso, sí, pero la gente no lo ve, dices, ah, pues somos diferentes, y la idea es que tú quieres ser como la otra persona y vamos a eliminar eso porque es la fuente de conflicto y, y, y lo que cuestiona injusticia y demás, en vez de buscar, verlo como algo, eh, como la complementaridad unos a otros, sí, como la diversi diversidad que Dios ha creado, entonces en medio de esa solución que buscan eh, eliminar las diferencias, Utilizan a un principal actor. El medio para lograrlo es el Estado. El Estado sería el medio encargado de eliminar toda diferencia de clases, toda desigualdad, para así eliminar todo conflicto. Así, en teoría, establecer la paz, establecer la plena justicia. Si ¿Te das cuenta cómo es la, la versión falsa de lo que el Señor viene a ser? Y así alcanzar la utopía marxista lo que le llaman los historiadores el fin de la historia, donde ya se eliminó todo el conflicto, se establece la paz y demás entre todos los diferentes eh, actores. El paraíso, yo diría, de los envidiosos, ¿sí? se establece el Estado comunista. Y es algo, chicos, que se estaba tratando de, de establecer eh, y se estaba enforzando por medio de la, de la ONU, por ejemplo, la imposición ideológica de género, del feminismo y demás, y de la agenda, forman parte integral de la Agenda 2030, donde están buscando que la mujer sea igual que el hombre. Sí. Y eso lo vemos en otros países como Estados Unidos, que establece la cuota de género, de razas. Ah, es que pues, hay menos mujeres aquí, y tienen que eh, reclutarlas o dejarles eh, a que entren sin nada que ver con sus habilidades ni nada de eso, simplemente porque son de género y tienen que ser todos iguales sí. Uh, ya no hay una ciega meritocracia como en teoría debería haber. Y el reseteo mundial es lo que busque, chicos. El reseteo mundial con la frase de que no serás dueño de nada y serás feliz. Ese dueño de nada es que todos van a estar todos iguales, no va a haber diferencias de clase, nada. ¿no? Es el paraíso comunista, la utopía, chicos. Sí, y es lo que quieren establecer. Porque es la ideología, es el la visión de paraíso que tiene establecida un, una mentalidad humanista alejada de Dios. Para ellos no hay una visión utópica del reino de, de, de Cristo aquí en la tierra. Para ellos es, nosotros lo vamos a lograr hacer y lo vamos a hacer con este tipo de aberraciones, donde vamos a eliminar toda diferencia y todas clases. Y todos vamos a ser iguales y vamos a ser felices. Ah, ¿Y el sabor dónde? ¿Y el sabor dónde? <risa> Sí. Pero lo interesante es que se tiene que poner, esa, esa igualdad se tiene que poner artificialmente porque. No es un orden que surja de forma natural. Porque de forma natural hay diferencias. ¿Sí? Se contrapone y aparte se contrapone contra toda normativa sistémica. De hecho, es la envidia la que se pone como el motor de esta filosofía satánica. La envidia es el motor. En vez de apreciar lo que tengo y mi individualidad, y la posición que tengo en la vida, genero descontento con ello para desear y codiciar lo que alguien más tiene. Como tú tienes algo y yo no tengo, eres algo que no soy, lo quiero y genero el conflicto. Sí, es la envidia la que genera ese motor. No veo complementariedad en mi diferencia, sino solamente injusticia. No veo como que, ah, tú me necesitas, lo que yo, tú necesitas lo que yo tengo, yo necesito lo que tú tienes, sino, no, es esas que no somos iguales y hay injusticia aquí. Y estoy decidido a ser lo que tú eres o tener lo que tú tienes y eso mueve el conflicto. De hecho. Adivina, ¿en ¿dónde se originó esta, esta mecánica o esta ideología? ¿En China o en Rusia? No, en el cielo. En los cielos. ¿En Bingo. Denle un cafecito ahí a Marissa? Satanás... <risa> Satanás fue... El precursor con esta mecánica, porque quiso ser igual a Dios y despreció su posición para que, querer tomar algo que no le correspondía, chicos. Dijo: Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el, ex, desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Entonces, Oye, veo que Dios tiene eso, ¿por qué Él y yo no? Sí, ¿Por qué yo menos? Sí. O sea, bien guapo que, que, que... Por eso, porque se quedó muy guapo Y súper talentoso Quiso igualarse Y hacerse igual a Dios Y ocupar el, la posición de Dios sí. Y ese descontento Lo sigue sembrando En todas las personas Oye, ve que alguien más tiene Algo que tú no tienes Y siempre es descontento En vez de surgir una gratitud y una presión Por la diferencia que tienes Y lo que tú tienes Y lo que se te ha dado Es... ¿Por qué él sí y yo no? De hecho, lo que fomentó en el hombre para que cayera, ¿no te acuerdas? Que le hizo en Génesis 3, 4. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¡Ah, como Dios! O sea, no te conformes con ser un mero humano. Sí, puede ser todavía algo más. Sí, es cierto, ¿por qué conformarme como un ser humano? ¿Puedo ser como Dios? En vez de, de aceptar con gratitud la posición que se te ha dado, quiero ser algo más que no te corresponde y fíjate que no estoy hablando de, del desarrollo normal que una persona tiene oye, un niño aspira a ser adulto claro, es parte del desarrollo y es algo que está dentro de sus potenciales pero ser algo que de lo que no se le ha otorgado ser es ahí donde entra la problemática y el enemigo te pone la frustración por, para que, eh, por lo que eres envidiando lo que no puedes ser o lo que no se te ha otorgado ser ¿sí? vamos entendiendo, chicos sin es están... están, cayendo los 20 Bueno, la, lo interesante que es que la filosofía marxista ha, ha impregnado el feminismo, chicos. Ve la diferencia de sexos como una injusticia y la sumisión A la autoridad del hombre lo ve como la sumisión a la autoridad del hombre lo ve como una injusticia. ¿Por qué él sí y yo no? Y que es igual a él. La misma dinámica que el enemigo, ¿no ¿Sí ven? Sí. Y ven el rol tradicional de la mujer, lo ven como señal de opresión del hombre. Es decir, siembran la frustración por la posición natural que se ha dado. Sí. Es, ay, o sea, de hecho, se generan las pláticas entre mujeres y demás. Nada más te quieres a la casa. Y al creer, digo, así como que loser, que mal plan y demás. Siembran eso. Está diseñado por el enemigo para crear esa incon incon inconformidad. su, familia, su feminidad, la ven como algo despreciable. Su ternura, su fragilidad, su lado emocional, su sensibilidad, su maternidad. Lo ven como... Y ven y buscan igualarse al hombre en, fortale... en fuerza, en autoridad, en capacidad, en insensibilidad y demás. Y es lo que hemos estado viendo en los diferentes roles en las películas. No sé si no cuenta chicos chicos. Sí. Ahora se supone que la mujer es la que está tomando el rol del hombre. Debe buscar roles masculinos para alcanzar su libertad de la opresión masculina. Debe alcanzar esa igualdad. Si estás dando lo que, estás, lo que está pasando, están dejando de ser lo que Dios les hizo ser para ser algo que nomás no son. Como resultado tenemos a mujeres tratando de ser una mala copia de lo que el hombre es. Todas machorras. Ay, yeah. ¿Por qué? Déjame aclararles esto, chicos. Déjame aclararles esto. Sí. Y luego, el caso, y al mismo tiempo, chicos, se fomenta a los hombres que sean me, m, se, sean más in, eh, sean menos inquietos, menos toscos, más sumisos y más relegados. Y más bobos. Y, y como resultado, tenemos a una mala copia de la mujer en el hombre. Sí, todos afeminados. Y es lo que está fomentándose. Sí. Y tienes películas donde sale el hombre, en vez de ser el, el, el fuerte, el que utiliza la fortaleza dada por Dios, y más que rescata la, a la mujer. Ahora es la mujer que rescata al débil, tonto, varón, sí, porque nomás no sabe qué hacer con su vida. Sí. Y ves a las mujeres, en vez de relajar esa feminidad, le ves a esa oscura y demás que es propia de quién. Del hombre. Sí. Y esa debilidad y ternura y demás que es propia de la mujer, lo están tratando de poner e implementar en el hombre. Buscan hacer del hombre más femenino y haciendo del hombre una mala copia de lo que la mujer es. ¿Qué crees eso, no? ¿En qué se basa eso? Basado en esta filosofía marxista que busca eliminar las diferencias, chicos. Pero con la eliminar las diferencias, están creando estas malas copias. La Biblia es muy clara en cuanto a, al rol del hombre y la mujer. La Biblia enseña que Dios hizo al hombre y a la mujer con, difer, eh, con diferencias. Lo dice claramente. sí. Dice eh, que Dios, en Génesis 1.27, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón. Y hembra los creó, o sea, creó la diferencia entre lo, entre ambos, varón y hembra. Él es el autor de esta diferencia. Y el enemigo, como viene típicamente a hacer, es viene a destruir, tratar de destruir el orden creado por Dios. ¿Hay diferencia, vamos a quitar la diferencia. A ver qué más ha hecho Dios para quitarlo, sí, y busca hacer eso. Y lo que hace Dios es que creó esta diferencia y, y también diferencia no solamente en género sino también en el tiempo de su creación. Uno fue prim creado primero que otro, también con un propósito. Dice 1 Timoteo 2.13, porque primero fue formado Adán y Eva después. Y de ahí ha toda una serie de implicaciones teológicas en cuanto a cuál es el rol del hombre y cuál es la, el rol de la mujer. Nada más por el orden de su creación. Sí. So, la Biblia nos enseña que Dios los hizo con diferentes roles. Diferentes roles, pero complementarios. Ay interdependientes. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios 11, 12, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. O sea, no te pienses acá más picudo porque son interdependientes. Amén. Amén. Sí. Oye, pero el hombre lo puso cada cabeza sí, pero si sin, sin no tienes el, la mujer, todo es morona. Sí. De hecho, es algo que le digo a mi esposa, que porque a veces mi o sea, esposa eh, subestima su trabajo. Dice, es, es que ...tú no me necesitas de más... ...no amor, si, te, si tú te me enfermas o desapareces... ...todo se desmorona... <risa> ...sí... ...no te das cuenta cuál es la función que tienes... ...a veces uno subestima su contribución... ...porque no está frente, no está visible... ...sí... ...pero no sabes la tremenda implicación que tiene... ...y esto no es una... Es algo, ...esto que viene en la Biblia chicos... ...que viene así... ...oye bueno, la Biblia viene que hay diferencia de hombres y son eh, hombres y mujeres... ...y son complementarias las partes... Pero esto no es una mera concepción ideológica desprendida de toda realidad. O sea, no es solamente una ideología que no tiene base en la realidad, chicos. Como la ideología de género quiere ser. Que es, ah, es aquí meramente conceptual, pero no cuadra con la cruda realidad. Esto no es aquí así en la Biblia, chicos. Esto no es una concepción ideológica que se despre desprendía de toda realidad. Al contrario, hay una realidad biológica que prueba... Que lo que el Biblia enseña es real. Inevitable, innegable. Hay una realidad biológica. Sí. Cuando los hombres, físicamente, los hombres tienen más fortaleza y rudeza y agresividad que las mujeres. Son más grandes. En promedio, los hombres son aproximadamente un 10% más grandes que las mujeres. Y cuando hablo de, de, de estas diferencias, déjame aclararles esto. Estoy hablando de diferencias en general. Sabemos que Dios, eh, dentro de la curva de distribución, eh, ¿cómo se llama? Dentro de la distribución eh, estadística, ¿sí? el grosso eh, cae en eso. Obviamente hay excepciones que están a lo largo de la, de la distribución estadística. sí. Donde hay, oye, sí, va, vas a encontrar una mujer que sute más fuerte que el hombre en algunos aspectos y más. pero no es la generalidad, no es la tendencia. Estamos hablando de generalidades, chicos. ¿sale? Te vas a encontrar hombres más tiernos que algunas mujeres, pero es... ¡Ja, <risa> <risa> Hay que hablar por él. No, no. Sí, pero, pero es la generalidad. Sí. Estoy hablando de generalidades. Acuérdense que cuando yo hizo las diferencias, Dios hizo al hombre y a la mujer con, con mismas capacidades pero pero con acentuaciones. Esa es la diferencia. Acentuaciones que aplican general al, al hombre. En promedio los hombres son aproximadamente 10% más grandes que las mujeres. Este es un patrón que persiste desde el nacimiento ya que los bebés varones tienden a ser más grandes que las niñas. Son más resistentes a los varones. La sangre... De, la, ...de las mujeres contiene más agua... ...10% menos glóbulos ro, rojos... Sí, sí. ...como los glóbulos rojos suministran oxígeno al cuerpo... ellas se cansan más fácilmente... ...y es más propensa a desmayarse... ...su, su viabilidad... ...viabilidad constitucional es por tanto... ...estrictamente un asunto de largo alcance... ...no de, no de resistencia... Sí. ...cuando la jornada laboral... ...en las fábricas británicas por ejemplo... ...en condiciones de guerra se incrementó... ...de 10 a 12 horas... Los accidentes entre las mujeres aumentaron un 150%. La tasa de accidentes entre los hombres no aumentó ¿Nada? Significa, prácticamente nada. A ver, a ver. ¿Cómo que no hacían nada? <risa> amigos? <risa> no <risa> ¿Qué? 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 <risa> <risa> solamente, oye, son más fuertes también los hombres. Los hombres son 50% más fuertes que las mujeres en fuerza bruta. Sí. 50. Sí. Con un 30% más de masa muscular que la mujer. Se es ha estimado que. Solo una de cada 20 mujeres es tan fuerte como el hombre promedio. Una de cada 20 es, fuerte, es tan fuerte como el hombre promedio. De hecho, no sé si supieron de una vez que jugaron el equipo de soccer femenil profesional contra el soccer eh, estudiantil, eh, profesional, contra hombres estudiantiles. Y los hombres dieron una paliza a las mujeres en cuestión de, de fútbol. Sí, Profesional versus... Acá de, de bachillerato, sí. Los hombres son más rápidos. Los hombres tienden a ser más rápidos que las mujeres con niveles equivalentes de entrenamiento. Si compiten ambos sexos junto con los hombres, estadísticamente hablando, se llevarían primero, segundo y tercer lugar los hombres. Sí. La estructura ósea es más robusta de los hombres. Los, las mujeres tienen la cabeza más corta, la cara más ancha, la barbilla más eh, globa, eh, clave. Eh, tienen el la barbilla y el ceño menos prominente, las piernas más cortas, el tronco más largo, las, ca las caderas más anchas. ¿El primer dedo de la mano de la mujer suele ser más largo que el tercero? Sí. Con los hombres ocurre lo contrario. ¿Los dientes de los niños duran más que de las niñas? Sí. A final al final digo ya. No 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 se claven con eso. No es para que se claven con eso, chicos. <risa> Luego, por ejemplo, los hombres tienen pulmones más grandes. La capacidad pulmonar femenina es aproximadamente un 30% menor que la de los hombres. Tienen eh, los hombres más potencia en el ritmo cardíaco. Los hombres tienen corazones más grandes. <risa> Físicamente hablando. <risa> Los corazones de las mujeres laten más rápido que los hombres, 80, 72 latidos por minuto. Pero el hombre tiene en promedio la presión arterial diez veces más alta que la de la mujer. Venas más gruesas y es más susceptible a padecer de alta presión por lo mismo. Sí. Tiene también la voz más grave y son más peludos. Tanto los hombres como las mujeres tienen cartílago rodeado en sus, en sus cajas de, de voz. Pero como los hombres tienen cajas más grandes, sus... Eh, trozos de cartílagos sobresalen más y les dan voces más profundas. Esto les da también, les da eh, eh, los bultos de cuello llamados la manzana de Adán. Desde la pubertad los hombres crecen mucho más bello en sus cuerpos y especialmente en sus caras, eh, más que el de las mujeres. Y eso se debe a que las hormonas sexuales llamadas andrógenos estimulan el crecimiento del cabello y los hombres tienen más de esas hormonas. El vello y la voz ...del hombre se correlacionan con la cantidad también de, de... ...de la hormona masculina testosterona... ...esta hormona determina... ...varias cosas... ...determina... Eh, eh, su, ...determina rasgos físicos como... como es su, su frente, sus pómulos, la línea de la mandíbula... ...sí... ...junto con las mandíbulas cinceladas... ...se le ha demostrado que una mayor testosterona... ...se correlaciona con la mayor fuerza muscular... ...la agresión de los hombres así como el vigor energético. O sea, entre más testosterona, más agresivos, más toscos los hombres. Sí. Psicológicamente hablando, los hombres se estimulan con la, más con la vista, las mujeres más con el trato y el, y el escenario. Los hombres somos más explosivos, más orientados a los resultados. Sí. Uh, necesitan saber qué sigue por lo mismo. Somos más oportunistas, más arriesgados, con más iniciativa, más activos y agresivos. Somos más competitivos y dominantes. Y eso se ve, chicos, sin necesidad de, 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 de forma natural, biológicamente, así están configurados. Luego que me ha topado con cosillas, de repente, estamos comiendo en la mesa y demás, y de repente termina, eh, eh, terminó como dice ya te gané. Y yo, ¿cuándo estamos comp compitiendo aquí? <risa> 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 Pero porque es algo normal, y, Sam, y como que, sin nada, y tranquila y demás, y cosillas para todo, ya te gané. Y cuando pues, espérame, ¿cuándo entramos a la competencia o qué onda? Sí, porque es normal, de hecho, no sé si les ha pasado... Hay un comentario de un meme donde donde los hombres no cuando vamos viajando en carretera no nos gusta salir a tomar un descanso porque los todos los carros que rebasaste van a, 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 sobre, a, a, a... yo sí cierto y todos sobre sí sí que sí porque oye ya pasé algo que rebasé ¿Sí? ¿Ya y es verdad no Es parte de nuestra configuración. Para las mujeres es algo complete, completamente ajeno, foráneo a todo eso. Para los hombres es, es este de que ay, me va ganando y, y sí. los hombres somos más racionales tendemos a ser más a lógicos, cuadrados, estructurados y desligados emocionalmente y estamos dirigidos a, a, la, a la cuestión exterior, o sea, buscamos eh, el hombre en nuestra vida gira alrededor de la vida exterior de la exploración. La mujer, en cambio, es otra parte, es otra cosa emocionalmente y, y, y físicamente. Las mujeres son más débiles, más frágiles, sí, comparado con el hombre. ¿Son más bellas? No. Fíjate, en entre más estrógeno tiene una mujer, más ancho es su rostro, más llenos son sus labios. ¿Qué se pone los labios para verse más bonitos? Se, se inyectan para verse más... Sí, bueno, el estrógeno hace, genera ese, ese labio robusto de forma natural. Tienen los labios más llenos y más altas sus cejas. En otras palabras, las hormonas sexuales controlan la, la divergencia de rasgos faciales masculinos y femeninos. Imagínate, son las mujeres más acriciales. El porcentaje de grasa para una mujer activa y sana es entre 18 y 20%, eh, entre 18 y 20 para el hombre, en cambio, es entre un 10 y 15%. Digo, es 18-20% para la mujer y entre un 10 y un 15% para el hombre en cuestión de grasa corporal. Las mujeres tienen más grasa corporal porque las mujeres tienden a tener mayor un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres, pero la almacenan estéticamente en las caderas y el trasero. Los hombres en la panza. Oh. <risa> ¿Cómo que Cuando <se> <risa> Las mujeres también almacenan grasa subcotean, subcutánea, sí, el, a lo largo de la, de la piel, grasa que está abajo de la piel y proporciona una capa de aislamiento sobre los músculos y que también le da a, lo, a los cuerpos de las mujeres curvas y pieles más suaves, es decir, son más creciables, son por la grasa, por la grasa. sí. Porque está tan suave, estoy No, dices, soy mujer. Sí. sí. Es que no soy hombre. Sí, los hombres tienen la piel más curiosa. Sí. Las mujeres tienen más, más, más funciones fisiológicamente. O sea, son más complejas que el hombre. Las mujeres tienen, por ejemplo, tres funciones, fisi funciones fisiológicas muy importantes que el hombre no tiene. Menstruación, embarazo y lactancia. Sí. Las mujeres maduran más rápido. Las mujeres... Las niñas generalmente llegan a la pubertad dos años antes que los niños, y los niños necesitan el resto de su vida. <risa> <risa> uh, el área, eh, un área, eh, sexualmente hablando, eh, las mujeres son más susceptibles a la... Eh, eh, a la estimulación eh, sexual porque tienen mayor área eh, de zonas erógenas que el hombre sí, sí geológicamente las mujeres son más emotivas <risa> ah, hay suscepciones hay gente que está a lo largo de la del extremo de la distribución estadística sí uh, las mujeres son más susceptibles emocionalmente y sea riendo llorando eh, por su, gracias a su composición hormonal chicos sí es algo normal a diferencia del hombre, tienen un ancla interna. Es, eh, en vez de... El, el hombre busca salir del mundo para encontrar su destino. La mujer posee su futuro dentro de sí misma. Ahí donde, donde está. Ella tiene una confianza oculta pero profunda. O sea, su vida interna es más importante que la del hombre. El hombre busca explorar, alcanzar cosas. Su, su destino está afuera. Eh, Las mujeres valoran más la intimidad por encima de la acción. tras establecer la relación. Son más, más cautelosas relacionalmente. Lo, lo que diría mis cosas son menos toscas relacionalmente buscan la seguridad más que el hombre eh, valoran más lo que es que lo que hacen eh, tienen un corazón más misericordioso, más misericordioso utilizan más palabras los ho hombres por ejemplo hablan para informar hechos, proyectos las mujeres hablan para comunicar sentimientos y pensamientos, como sobre todo las mujeres tienden a usar más palabras que los hombres muchas, muchas más <risa> Niños versus niñas, niños, los niños en sus juegos hablan menos y producen más sonidos. Yung, yung. Y las niñas hablan más, hablan solas. Ay, y están jugando con juegos de actividad y más. Hablan en promedio unas 13 mil palabras más que los niños. Sí, la mujer en general desea equidad, desea equidad y sumisión. Una mujer quiere ser igual al hombre, eh... Quiere ser igual del hombre, pero un igual muy especial. A un nivel profundo y fundamental, ella tiene un fuerte deseo de ser guiada y protegida y cuidada. Sí. Las mujeres van, manejan el poder blando que da, una forma, que da forma a la humanidad, a las relaciones. Las mujeres tienen la capacidad de ejercer una gran influencia y sutil influencia en el matrimonio y en las relaciones domésticas con este poder blando, sí. con su ternura, con su fragilidad. ...su vida está dirigida hacia el, hacia el interior... ...en el sentido que la perspectiva de una mujer... ...tiende a ser más dirigida... ...a los sentimientos, a las emociones, al pensamiento... ...a las relaciones que tienen, ¿sí? Uh, algo interesante es que cuando... ...están las mujeres ovulando... ...son más atractivas hacia los hombres... ...con rasgos, más... ...perfiles más toscos, más, más varoniles... O ...es sea, decir, los varones que, que muestran más señales de, de testosterona... Luego, ...por eso el asunto es que... ...muchos métodos anticonceptivos hacen que las mujeres dejen de, eh, de ovular. Eh, y cuando las mujeres están no están ovulando, tienden a ser más atreídas a los hombres que son más suaves, eh, con rasgos más suaves eh, o con menos testosterona. Sí. Algunos dicen que posiblemente en eso rasgue, eh, esté incidiendo en que las mujeres se sienten a veces más atreídas que las mujeres, a otras mujeres. Sí. Uh, Algo... Una, eh, un estudio que, que sacaron, bueno, yo no me, eso me lo dejó después, pero ahí lo leen. Pero estas diferencias, chicos, son diferencias físicas y son diferencias psicológicas, eh, pero basadas en, en, en las hormonas, en cómo Dios nos constituyó. ¿sí? Uh, y es algo que, que, que es de forma general como operan las, las cosas. Y eso se ve reflejado en muchos aspectos. Diferencias en gustos de películas, por ejemplo. Es típico las películas que le gustan a las mujeres. Las películas que le gustan a los hombres. Sí. Uno se puede sentar los varones a ver una película de acción, bala. Y todo, ¡guau! Y la mujer está, está sufriendo con todo eso. Sí. Y mujeres así como que relaciones, Las películas de chick flick de relaciones sentimentales y demás. Y sí. Eso... Lleva a esas diferencias de gustos, diferencias ocupacionales, diferencias de jue en juegos, diferencias en lecturas, diferencias en, en deficiencias, incluso en cosas tan triviales como la forma de encargar las cosas. Por ejemplo, cuando los investigadores visitaron un campus de la escuela secundaria y la universidad para estudiar el comportamiento de los sexos, observaron que los hombres y mujeres incluso cargaban sus libros de forma diferente. ¿Cómo creen que cargaban los hombres, las mujeres, sus libros? ¿Y los hombres? sí. Los jóvenes tendían a llevarlos en los costados los brazos enrollados en, en la parte superior. En contraste, las mujeres y las niñas usualmente acunaban sus libros en sus, pecho, en sus pechos de la misma manera que lo harían con un bebé. ¿Sí? Aún en eso. Los niños... ¿Ves el típica problemática en la escuela? Los niños son más desorganizados, más inquietos, más ruidosos, más difíciles de controlar y, y educar. Así es la diferencia, chicos. ¿Sí? Los hombres... Eh, son doblemente más propensos a caer en el alcoholismo 77% de los suicidios son por hombres 90% de, lo, de los prisioneros son hombres los hombres son los que cometen mayor índice de crímenes violentos ¿sí? eh, uno de cada cinco varones es diagnosticado con índice de hiperactividad y las mujeres son las que más se gradúan todas esas son diferencias chicos que vienen de forma natural pero hay propósito de Dios en esta diferencia. ¿Cuál es el propósito, chicos? Somos agresivos, fuertes, toscos, las mujeres tiernas demás. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué? Reflejar toda la característica de Dios. Reflejar la característica de Dios. Sí. La Biblia nos enseña que el varón, por ejemplo, fue creado primero. Y a propósito, en esa creación eh, en la cual Dios hizo primero, dice Pablo en Timoteo, dice que la mujer debe aprender con serenidad, con toda su misión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. sabiendo que fue creado, creado primero el hombre con el propósito de dirigir. Cuando creó a Dios Adán, a él fue el primero que le, se le dio la, la instrucción de no comer de fruto prohibido. Se le dio la instrucción de qué frutos puede comer y cómo estaba ordenado el, el paraíso, chicos. Dios no le dijo nada a Eva. ¿Quién se lo dijo? Adán. Sí. Él fue el que recibió la instrucción de Dios. Él era el que le iba a explicar a Eva qué onda con todo el Edén. De hecho, le iba a presentar cómo se llaman los animalitos. Ya le había puesto, ya le había puesto los animalitos. Ya tenía incluso su huartita con su frutita y demás porque Ad, Adán ya estaba... Se había dedicado a trabajar y a cultivar la tierra. Sí. Era prepper. Era prepper. El hombre fue creado para... para el trabajo. Sí. Ups, ahí lo... lo sé. Sí, se sí, lo copié mal. Ahí dice para trabajar. Sorry. El segundo es para trabajar. Fue creado para trabajar. Dice la Biblia... Eh, Dios, el Señor, tomó el hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y luego, aparte, lo reitera en Génesis 3, 19, cuando después de la caída dice, cuando con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. ¿Eso que se refiere con el sudor? Es decir, vas a chambear hasta el cansancio. Sí, para obtener tu, tu sustento. Y nuestro físico, chicos, nos permite aguantar una labor física más pesada y largas jornadas de trabajo a los hombres, hablando en general tendemos, de hecho los hombres por lo mismo porque fuimos quedados para el trabajo tendemos a obtener su labor por lo que hacemos y por lo que logramos más, por, más que por quién nos relacionamos nuestra identidad está ligada a nuestro labor por eso resentimos más nuestra crítica en, eh, en el trabajo o sea, a mí me puede decir que me veo feo pero que me salió feo lo que hice <risa> es otra cosa nos estimula por eso sentirnos necesitados somos más lógicos y racionales porque estamos más orientados a la tarea. Hablamos más de hechos y acciones. Somos más enfocados. Estamos tan enfocados, chicos, que tenemos una, eh, un mecanismo natural los hombres de, de contestar automáticamente sin estar sin poner atención a lo que nos están diciendo porque estamos enfocados en lo que nos están diciendo. Es decir, te puede hablar tu esposa y tú estás enfocado en lo que estás haciendo y tu, pala y tu palabra y tu boca ya contestó algo realmente, pero no sabes lo que, lo que estás diciendo. Sí. Pero cosas que no? es un momento de vulnerabilidad para el hombre, puede decir cosas que sea. Sí. Fuimos creados para, para cuidar. Sí, dice Génesis 2.15, que Dios lo tomó, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para no solamente que lo cultivara, sino que lo cuidara. Sí. Y ¿Te acuerdas cuando Neemías teniendo este esta entendimiento, esta revelación de que el hombre fue diseñado para cuidar? Dice inspirado por el Espíritu a, al pueblo de israel que, que sean valientes, que no tengan miedo porque se a enemigos. Dice acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. A ellos diciendo hey, somos nosotros los varones que debemos ser valientes y pelear, o sea, tenemos que cuidar, proteger a los nuestros. De hecho, Jesús tomaba tenía ese mismo ejemplo. En Efesios 5:29 eh, dice que porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Hablando de la protección. Por eso los hombres son más agresivos y violentos. Hay propósito en esa agresividad, en esa violencia. Somos más fuertes. Hay propósito en esa fortaleza. Somos físicamente y emocionalmente más condicionados para la batalla, para la pelea. Sí. O sea, nosotros somos podemos vestir ve, con mayor facilidad ver la sangre, del destazadero y demás que la mujer. Así de grueso. De hecho, eh, también fuimos creados para desarrollar, para alcanzar metas, resolver problemas, obstáculos que nos impiden llegar a alguna meta, algún destino que queremos alcanzar. Por eso somos resolvedores de problemas. Es, dame aquí algo y que, que, te, que te resuelve y que vamos a lograr hacer. sí. Somos resolvedores de problemas, ofrecemos soluciones a lo que se nos, eh, que nos eh, a lo, de, lo que, de las problemáticas que se nos pone. sí. Meternos en, en emociones, Uy. por eso cuando la mujer nos presentan una problemática para empatizar y tener un vínculo y demás, se nos complica así como que ching, tenemos que cambiar el chip, porque es, me das una problemática y yo no lo veo para empatizar ni para que abramos nuestro corazón y podamos entendernos, es, me estás dando una problemática que tengo que resolver. Y ya te la resolví. Y le damos la solución. Y nos olvidamos de el lazo, de la, de la relación y demás, ¿sí? Y es algo que te, tenemos que aprender los hombres en ese sentido. De que, oye, la mujer está en el otro idioma y te está practicando la problemática no para, para que le des la solución, sino para empatizar al corazón y para estar, tener, entablar una relación. Que sepas dónde está ella emocionalmente y que, y que te ubique y que la ubiques en ella. Que ella su corazón, ¿sí? Uh, es que nos estimula la solución, ¿sí? La mujer, en cambio, chicos, fue creada después para ser guiada y atendida. Dice primero de Pedro, Pedro, de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil. Es sí, el vaso frágil. Sí. No diseñada para el trabajo duro o difícil, chicos. Por eso se fue creado Adán eh, a, a primero. Sí. Es el vaso frágil para tra tratarse con cuidado. No, no. diseñada para soportar el estrés emocional que el hombre soporta. Es muy importante esto. Dice, es, oye, ¿por qué emocionalmente los hombres somos más. no, no somos tan afectados? Porque estamos más desligados de nuestras emociones. Porque el peso que cae sobre el hombre requiere que te desligues un poco de las emociones. Sí, de hecho. Mi esposa, me, en problemáticas que hemos tenido aquí en la iglesia además se le hace tan fuerte la carga emocional que lo sufre. Y me ve a mí, y yo como si nada. Me dice, ¿cómo quisiera ser como tú, hombre? yo, no, digo, tú y yo somos diferentes, nos complementamos. Yo por ti sé que hay alguna problemática. A veces se me pasan porque yo no siento nada. ¿Sí? O no tanto como tú. Porque la mujer fue creada para la relación, para hacer compañía. Digo, dice en Génesis 2.18, luego dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Fíjate cómo dice, el hombre lo creó y lo puso a trabajar, y a la mujer la creó y le dijo, es para que se relacione contigo. Sí, fíjate la diferencia, la mujer diseñada y codificada para la relación, el hombre para la tarea. Por ello, por eso la mujer su foco es construir relaciones, el hablar es su fuerte, hablar por placer sin un propósito específico, más que establecer una conexión con la otra, con otra persona. Sí. Para nosotros, para los hombres es, me hablas por teléfono, o sea, que los hombres salen, un, nomás para platicar a ver qué onda y demás, es, es raro. Si bien que te voy a hablar, para hacer un trabajo, un proyecto, de, platicarte una problemática, pero no para, no más para ver qué onda. Es muy raro, por eso los hombres casi no hablamos. Y la junta de hombres es como que... que y luego más porque son muy escuetos, damos, damos descripciones de acciones y demás, y no, no entramos en detalles, <risa> tanto como las mujeres. La, para las mujeres los sentimientos, impresiones y tratos de las personas son más importantes que los hechos y las tareas. Sus problemas y dificultades los lidia, por lo mismo, en compañía. El hombre, ¿qué hacía el hombre cuando tenía problemáticas al inicio, antes de que fuera la, la mujer? El hombre estaba acostumbrado a solo lidiar con las problemáticas, ¿sí?, fue creada para el varón. Diseñada. Es decir, ¿cómo que creada para el varón? Sí, fue diseñada para que fuera la recompensa, el regalo del varón. ¿Qué por eso? Por eso le hizo hermosa. Y con el deseo de manifestar una belleza única. Apreciada por el varón. Por eso le hizo cariciable, con el deseo de cuidarse físicamente. ¿O oh, para quién son todas las cremas, chicos? Sí. El hombre fue diseñado para apreciar, de hecho, la forma femenina, por lo mismo. De hecho, lo estimula, le estimula a la mujer a ser apreciada por lo que es, no tanto por lo que hace. El hombre puede ser feo, pero wow, sobresalió en lo que hizo, en la faena y demás. La mujer es lo que es, la belleza que emana. Para ella es vital que se valore o se priorice la relación que se tiene con ella. Eh, también fue diseñada para ser cuidada y protegida por él. La mujer necesita seguridad. Mientras que al varón la su, su necesidad de confianza es confía en mí. Para la mujer es quiero que me dé seguridad. Para la mujer es encuentra su valor en que peleen por ella, en que se siente que vale la pena pelear por ella, en que están peleando por ella. ¿sí? La mujer fue diseñada para ayudar al varón en su tarea. Eso va a implicar que ella va a criticar a los varones en su tarea. Es como que es control de seguridad de, de calidad de parte de Dios para el varón. Sí. Te va a dar retroalimentación. Pero también te va a dar consejos y orientaciones a muchas veces no solicitados. Y por los cuales típicamente el hombre a veces se ofende. Pero eh, ella va a ayudar a que mejoremos nuestro estándar. Porque te da la, la retroalimentación. Ella fue diseñada también para ser madre. Tiene una mayor complejidad, chicos. Es multitasking, es afectada mensualmente por, las, por sus hormonas y tiene una ternura para lidiar con seres más frágiles que ella, es decir, los hijos. Los hombres somos más toscos en todo esto. Somos la parte dura. Por esta diferencia entre el hombre y la mujer, con una astralidad biológica, chicos, nunca ha habido civilizaciones matriarcales. Es un hecho de la historia. ...una civilización... ...donde la mujer... ...eh... Los elefantes. De ...los elefantes... ...esa realidad biológica... ...es tan fuerte... ...que por eso... ...no hay civilizaciones matriarcales... ...es decir... ...civilizaciones que hayan prosperado... ...y... ...sostenido... ...bajo la dirección de la mujer... ...no existe en historia... ...de hecho tan pronto empieza... ...a, a surgir la feminidad... ...en una sociedad... ...como... Eh, ...en la... ...bajo... ...en el liderazgo... ...son o derrocadas o subyugadas por, unas, por una civilización más fuerte qué eso, ¿no? ahora eh, y esto dices, oye, pero ahorita las mujeres prosperan y logran muchas cosas en muchas áreas, ¿sí? pero en un estado primitivo y salvaje, sin ley o en peligro las mujeres son las más vulnerables Ahorita el estado de legalidad y de libertad que se tiene permite que las mujeres sobresalgan en, en áreas que en la historia muchas veces no, no lograron sobresalir. Pero en una situación de peligro, de sal, eh, salvaje o sin ley, las mujeres son las más vulnerables. No tienen forma de salvaguardarse, sino bajo la custodia de un varón. Por eso en la Biblia presentan a la mujer en episodios de peligro o en situaciones obviamente vulnerables. Presentan a la mujer o bajo la dirección del padre, ojo, la protección del esposo. Sí, por lo de eso mismo. Dices, oye, por esa razón, chicos, ninguna civilización ha tenido un ejército formado de mujeres. Dices, oye, ¿por qué todos se ponen de acuerdo y los mandan a los hombres a la guerra y no a las mujeres? ¡Qué injusticia! ¿Por qué creen, chicos? Está basado en una realidad biológica. Los hombres aguantan más la violencia, son más fuertes y demás. Es como si mandaras al ejército... Dice, oye, en mi mente voy a mandar a un ejército de puros niños. por pues lo menos que se traigan a cabo los hombres, como sucedió con el ejército nazi, que ya no había hombres y enlistaban a los niños. Sí. Pero típicamente mandas a los más fuertes, a los más agresivos frente a la batalla, que puedan existir eso. Si no, es pérdida en el enfrentamiento que vas a tener. Obviamente va a haber excepciones. Pero eso no significa que las mujeres tengan un valor menor que el hombre, en lo más y mínimo. Así como Jesús, siendo Dios, no es menor al Dios el Padre, aunque se tenga que someter a Dios el Padre. O el hecho de que se tenga que someter Jesús al Padre significa que es menos divino que el Padre. En lo más mínimo. Pero si sí dice la Biblia, 1 Corintios 11:3, Dios es cabeza de Cristo. Eso hace a Jesús menos divino. En lo más mínimo. Sí. Y lo mismo sucede entre la mujer y el hombre. Hay una relación de sumisión, hay una relación de jerarquía ahí, pero no o hay una diferencia de valor. De hecho, la Biblia les llama coherederas. Es decir, están a la par, al lado tuyo, en la herencia que recibes de Cristo. 1 Pedro 3, 7 dice, Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto herederas de la gracia de la vida. No sé, no algo menor, sino algo igual. Sí, alguien igual. Solo somos diferentes. No de menor valor, simplemente diferentes. Complementariamente diferentes. De hecho, necesitamos nuestras diferencias para complementarnos y enriquecernos. Y las diferencias no van a desaparecer. De hecho, al querer hacer que desaparezcan, le estás robando el propósito a esas diferencias que están ahí, por más que quieras ocultarlas. Están ahí y quieres hacerlas como si no estaban, le estás robando el propósito porque están ahí. ¿Cómo sé separa? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es la dirección de esas diferencias? La fortaleza de la mujer, por eso, su gloria, no es ser como el varón. Su gloria está en su feminidad, en su tenuda, en su delicadeza, en sus sentimientos, en su fragilidad. Indispensable para la labor de crianza de, y de construir relaciones que se requieren en la sociedad. Sin ellas estaría la situación muy mal. Nos requerimos mutuamente. Tratar de borrar eso sería una gran pérdida para el cuerpo de Cristo. Esa contribución única de la mujer es indispensable. Y Disney y otros otros eh, productores de cine y demás están tratando de borrar la feminidad de, la, de las mujeres. Las hacen más más chorras, más fuertes y tratan de suplantar el rol del hombre y poniendo ahí una mujer, cuando ni físicamente, ni anatómicamente, ni nada corrobora ese rol con, lo, con, con la forma en cómo es la mujer. Sí. Tratan de hacer a la mujer no más femenina, no, sino más masculina. Y la fortaleza, la agresividad, la rudeza del hombre... Ahí va a estar chicos, no se va a ir No va a desaparecer Y si no se le da un propósito a esa agresividad A esa fortaleza Va a ser mal usada Oye, Dios me hizo tosco, violento, agresivo bla, bla. O sea, ¿tú crees que tratando de meterme en una ideología Va a cambiar eso? Cuando hay, hay una realidad biológica detrás de esto ¿Qué va a pasar? Si me tratan de quitar eso Va a desaparecer? No. Pero ¿me van a quitar el propósito de eso que Dios configuró en mí? ¿Cuál es el propósito entonces de mi agresividad y, y todo eso? Dios le da un propósito. Le otorga responsabilidad a la fortaleza, a la, a la, a la, a la agresividad, a la inquietud del hombre, poniéndolo como cabeza de la familia y de la iglesia. Los pone así. Los varones deben recibir esa carga de responsabilidad que Dios les deposita. Así como que sabes que, oye, señor, ¿o ¿qué me diste esto? ¿Para qué? ¿Para qué cargas esto? Y te ponen las manos ahí llenas de responsabilidad. ¿Satanás sabes que quiere hacer? Quitarle eso. Y la fortaleza ¿no? y la agresividad no se va a ir, simplemente va a ser mal usada. Sí. De hecho, no sé si sepas, pero la, en la Biblia a Dios se le presenta como varón. Sí, saben, ¿verdad? Tú, en la Biblia a Dios se le presenta como varón, como hombre. Sí. La relación varón-mujer es una representación de la relación de Dios y su pueblo. Y Dios es representado como varón en la en la, en la la Biblia, pero ¿qué crees? Dios no tiene sexo. No sé si sabías eso. Pero si no tiene sexo, ¿por qué se le representa a Dios como varón? ¿Por qué no decir la madre, madre de Dios? Quiero que pongas atención a esto. Fíjate en esto. Es cierto. Dios no tiene sexo. Pero en cuestión de atributos y roles, el rol masculino se caracteriza por la fortaleza, el soporte, la dirección, la protección y la provisión de una contraparte más débil, representada en femenino. Por eso, Dios es representado como masculino y su pueblo como femenino. Lo interesante es que Dios... Generalmente lidia con su pueblo eh, por medio de liderazgo masculino. Pero eso no importa porque dicho liderazgo en su fragilidad y debilidad relativo a Dios funge como el lado femenino. Por eso aún los hombres somos la esposa de Dios. Vamos entendiendo. En un modelo paralelo, nosotros los varones servimos como la fortaleza, el soporte, la dirección, la protección y la provisión para la parte más débil de la humanidad representada en la mujer y en los pequeños. ¿De qué tan bien llevamos a cabo nuestro rol dependerá qué tan gloriosa es la mujer? Por eso dice la Biblia, que la gloria del hombre es la mujer es. ¿Qué tan bien está tu mujer? Eh, va a reflejar qué tan bien trabajo estás realizando tú como varón. Lo mismo sucede con Cristo y su iglesia, ¿Por quién, para quien trabaja, para hacerle a una novia radiante. Si Jesús hace mal su trabajo, va a tener una novia toda rascuacha. Sí. No por nada dice la Biblia que el hombre es la gloria de Dios y la mujer la gloria del hombre. Voltear ese orden y poner la parte débil al frente es exponer, al peligro, es exponer esas partes al, al peligro del enemigo. Y negar el sentido y el propósito de la parte fuerte. Sí. Con esto se enseña al varón que su fortaleza, cuando se le da propósito, no es para dañar, chicos, sino para servir no egoístamente, sí, sino para atender al más débil. Es ok, tengo esta configuración, soy diferente de mujer. ¿Para qué es? Para servir, para atender, para desgastarme, así como Cristo se desgastó por la iglesia. Al poner a la mujer frente, por eso chicos, al poner a la mujer al frente es querer establecer un modelo frágil que se derrumba con fragilidad, que enseña una distorsión, que le roba propósito al, a los géneros. Es como si pusieras en una punta de flecha. ¿Qué pones en la punta de flecha? Pones una piedra o un, un pedazo de, de metal, lo más duro que el resto. ¿Por qué? Porque es la que tiene que abrir. ¿sí? Si pones un pedazo de pones ahí algo más débil, no va a tener efecto. ¿Sí? De hecho, lo que ponen los niños en la flechas le ponen una goma para que no, no dañe. ¿sí? Y es lo que el enemigo quiere poner. Quiere poner la mujer. ¿Por qué? Porque sabe que su en su composición es más frágil. Y si está al frente, el enemigo va a venir a atacar. ¿Y a quién crees que va a atacar primero? A la cabeza. A la que está al frente. Se rumba eso, se rumba todo. El enemigo dice, dice en pocas palabras, dice, deja poner a alguien a quien puedo derrotar con mayor facilidad. ¿Has entendido? Por eso los niños pueden demandar a los papás. A si desincentivamos, esto, esto sucede chicos, si desincentivamos que el varón tome su lugar. Si, ah, no es ser que tú ocupes el lugar. Cuando deberíamos de nosotros enseñar como cristianos que el, eres varón, tienes un peso de responsabilidad. Y tu, ro, y tu complexión y tu composición anatómica, eh, biológica y además, tiene una función. Y es para el servicio de una parte más débil. Para que te desgastes para una parte más débil. Si sí, quieres ser tu mujer, tú van a ser tus hijos. Pero si sentimos que la mujer sea la cabeza, tú estás rompiendo ese modelo que Dios establece. Quedamos expuestos al enemigo, creentes de una efectiva protección. Es como si quisieras llevar, poner a la mujer al frente de batalla en la guerra. Vamos a todos los hombres, vamos a poner a las mujeres al frente de batalla. ¿Quién crees que va a ganar? La contraparte. Con facilidad. Sí. Es como si quisieras mandar a niños al frente de batalla. Oye, tú, eh, perdón, ¿y de Ya que no quiso otro y Dios no usó. Eso llega a la siguiente pregunta. Oye, dices, pero Dios levanta y usa mujeres en el liderazgo, ¿o qué no? El caso de Débora. Déjame explicarte qué onda con esto, chicos. Dice la Biblia en Jueces 4.4, dice en Jueces 4.4, en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Fíjate, una profetisa... Llamada Débora, que gobernaba al pueblo de Israel. Pero es un contexto, quiero que entiendas esto. Israel estaba en un contexto de apostasía y de desviación. No estaba viviendo el ideal. Sí. Y esta mujer manda llamar a Barak para que se convierta en juez. Y Barak, todo cobardón, le dice: Débora manda yo, mandó llamar a Barak, hijo de Abinuam, Abi que vivía en sedes de Neftalí. Le dijo: Señor, el Dios Israel te ordena. Ve y reúne en el monte Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Saúlón. Yo atraeré a Císara, Cis jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo de Quizón. Ahí lo entregaré en tus manos. Y él dijo, sí, claro. Digo, voy a hacerme responsabilidad porque soy varón y tengo que enfrentar y eh, hacer actos heroicos y valientes y arriesgarme por la parte más frágil y más débil, mi familia y las mujeres y demás. No, Barak le dijo, Solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no voy. Y le dice, está bien. ¿Necesitas mi mamá? Iré contigo. Le dijo Débora. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya. Ya que el Señor entrega así será en manos de una mujer. Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo... Que para vergüenza del varón, Dios tuvo que levantar a la mujer. Débora no es el ideal, es la excepción ante una falta de liderazgo del varón. Dios levantó a Débora por la crisis del liderazgo masculino y para avergonzar el liderazgo del varón, no porque este sea el ideal o el modelo a seguir, chicos. Es el mismo episodio que cuando un niño se metió en la guerra. Para ganar una batalla. Ese niño. David. Pregunta. ¿Tú envías a los niños al frente de batalla? No. No envías a los niños al frente de batalla. David era un menor de edad. No no, no. No estaba en el ejército, chicos. Sí. No estaba en el ejército. Porque era menor de edad. Pero estaba Saúl y su ejército tan acobardado. Dios tuvo que utilizar a un niño para, para derrotar al enemigo, ¿sí? Y así sucede, chicos. Dios utiliza a la mujer, sí, y, la, y a veces las pone al frente de familias. Familias cuya mujer es la cabeza del hogar porque el hombre no está por, o por muerte o por abandono, o por responsabilidad. Y así como Dios utilizó a David para propiciar una batalla, eso no significa que ese sea el modelo seguir a tal punto que nosotros no, y a lo largo de la Biblia, no se envíen a los niños en la batalla. No, no es como que dijeron, ah, David ganó la batalla, vamos a hacer todo un ejército de niños. ¿Tú harías eso? ¿Estarías fuera así? ¿No entenderías los puntos excepcionales que Dios utiliza por la falta de escasez de, de, por la escasez de, de, de liderazgo masculino a una normativa establecida? ¿Sí me voy explicando? Entonces es como que... Ah, funcionó una vez... Es una regla para todos. ¿Me voy, ¿Me voy entendiendo? ¿Me voy explicando? Por eso es... Oye... David ganó... Venció a Goliat... Vamos a armar un ejército... De puros chavitos... Y vemos que están mejor que los grandes. Uno no hace eso. De la misma manera... No pone a la mujer al frente... Nada más porque... Ah, funcionó con Débora. No, está hablando de la crisis... De liderazgo masculino, chicos. Y pasa con mujeres... Al frente de familia... Que gracias a Dios... Dios levanta y demás para cubrir la falta de liderazgo masculino, pero no es el ideal a seguir. Igualmente hay pastoras. Sí. Igual que casos de mujeres a frente de familia. Y es algo que sucede. Y Dios las utiliza. Pero no es el modelo a seguir. Ni es algo que se debe incentivar. La mies es mucha. Y los obreros pocos. Y Dios no se va a limitar. ...por varones que no responden... ...a su llamado, chicos... Gracias a Dios que hay mujeres... ...que responden a la necesidad espiritual... ...que hay en un lugar... ...muchos prefieren dejar... ...a la gente desatendida... ...antes que una mujer tome el cargo... ...sí... ...es como si, si dijeras... ...sabes qué, oye, pues no tienes esposo... ...pues no te encargues de tus hijos... ...no, alguien tiene que hacerse cargo... ...y Dios te va a ayudar en eso... ...y, es por, y por eso Dios utiliza... Eh, ...mujeres, en liderazgo y demás... Pero no es el ideal Ni el modelo a seguir El modelo es Hay varones Y deben hacerse responsables De la parte más frágil Y el hombre debe entender Que tiene una responsabilidad En su diseño Y su composición Para hacerle frente Y la cabeza Y los responsables Y los que protegen A las partes más frágiles Son los que tienen que estar al frente ¿Vamos entendiendo? La mujer en el misterio No es lo ideal La mujer en el misterio No es el ideal Por eso la Biblia Prohíbe la función De, 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 pastor en, de las pastoras En la iglesia pero, como te digo, no es algo que... Pero Dios sigue haciendo excepciones en sentido de que falta liderazgo así como le levanta de horas, Pero no porque sea el ideal, ni sea lo que se deba incent incentivar. Pero lo dijo mal, ¿no? Porque sí en el ministerio, pero no en el liderazgo. Porque también... Hay que funciones. Son, son maestros del bien. Hay, otras hay funciones que se permite hacer, pero lo, el hombre es el que está a cargo de eso. Pero, Más detalles. La mujer se le enseña que debe enseñar a las mujeres más jóvenes y a las niños, eh, a, a las mujeres más jóvenes, a, a amar a sus maridos y demás. Hay un misterio de enseñanza, hay mujeres profetas, hay mujeres diaconisas de y demás. Hay funciones que menciona la Biblia. Pero el liderazgo de la cabeza tiene que ser el, el varón. Porque se enseña que la función de lo varón, como fortaleza, como lo que, el diseño que Dios le ha dado, es para el servicio de la parte más frágil, de la parte más débil. Y eso no se debe quitar. Porque enseña a los niños que tiene una responsabilidad de pequeño. ¿Qué diseño? ¿Qué propósito en su diseño? ¿Sí? Es importantísimo eso. Si pones a la mujer incentivas de que ese es el modelo normal, aceptable a seguir, tú estás robando propósito al diseño de cada género. Y eso es sumamente peligroso. ¿Sí? En vez de enseñar como una excepción de que, ah, bueno, es que hay mujeres al frente, sí, pero son excepciones. No, son, no es el ideal, no es el modelo a seguir. No es algo que estamos incentivando. A tal punto, por ejemplo, tienes el caso de, de que... Si sabías que se, se, la Biblia, en el Antiguo Testamento, permitía la poligamia. ¿Sí saben? Se casaba, se moría un hermano, y tenía que eh, el, el, la viuda tenía que casarse con el hermano. Y más. Pero ¿qué crees? En el Nuevo Testamento llegaba a haber ese tipo de situaciones. ¿Sí? Llegaba a haber ese tipo de situaciones en donde pues, había hombres con varias mujeres, por situaciones de la ley del Antiguo Testamento o, o demás, que se estaban siguiendo. ¿Por qué crees que decía Pablo? Decía, ¿sabes qué? El líder solamente debe ser marido de una sola mujer. Oye, Pablo, pero hay un muy, muy buen líder que se casó con su cuñada porque su marido... No, marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque tenían que enseñar el modelo, el ideal a seguir. Sí. No porque fuera lo que... Lo que, se lo que no porque hubiera talento además. Había un modelo que tenían que aprender a seguir en, en ese sentido. Es el varón... Tiene una responsabilidad. Y tú y yo como varones tenemos un paso de responsabilidad y el Señor nos avienta la responsabilidad. Oye, pero no siento la, la carga, el llamado. Te la avienta. A ti, Señor, te va a ser responsable. Y tu anatomía, tu configuración, está diseñado para eso. Sí. La mujer es el vaso más frágil. Entonces, mientras que puede haber situaciones donde, bueno... Dios está levantando a una mujer eh, pastora o como líder, o, eh, líder de una iglesia o está levantando a una mujer como líder de familia así como levantó a David para destruir al ejército. Dios lo utiliza. Gracias a Dios que Dios no se queda con las manos atadas cuando faltan varones. Pero no es el modelo a seguir. Y con nosotros, como iglesia, tenemos que incentivar el propósito que hay en cada diseño. Mientras que el mundo dice, ¿sabes qué es el ideal? Debemos igualar la, las, eh, las, eh, las, dif las diferencias. No debe haber ninguna diferencia de rango, ni de posición, ni nada. Todos somos iguales. Él dice, no, no es así. Hay diferencias que el vida ordena y están enraizadas en la cruda realidad biológica que hay entre el hombre y la mujer. Por eso necesitamos regresar al diseño original, chicos. El hombre debe ser... Ahí se me que tiene presentación. El hombre debe ser caballeroso la caballerosidad, chivalry, como se dice en inglés. ¿Sabes qué enseñaba eso? Y es una concepción del cristianismo, chicos. Donde el hombre utilizaba su fortaleza, su valentía, su agresividad para derrocar al malo, para proteger a la princesa, para eh, resguardar a, lo, a, los más, a, lo, a los niños de los más frágiles. Utilizaba la fortaleza para eso. Y ahorita se está tratando de eliminar eso. Sí. Cuando los hombres, por ejemplo, le abren la puerta a las mujeres y están mostrando caballerosidad, no es... A veces las mujeres se sienten ofendidas de que pues, que me estoy maneada, eh, además. No, es un recordatorio para el hombre de que, hey, tu fortaleza, tu varonilidad, es para el servicio de más frágil. Sí. Es para el servicio más frágil. Tu complexión, todo eso, así como Cristo dio su vida por la iglesia para rescatarla, para salvarla y la sirve. Tu fortaleza, además, está para enfrentar al malo en protección del más frágil. Para resguardarlo. ¿Sí? Y eso es lo que nos recuerda esas, esas pequeñas actitudes de caballerosidad. Nos recuerda cuál es el rol de cada quien. ¿Sí? Eso de atender a la mujer, de servirle, además, es parte de... También es tiempo de que regrese no solamente la caballerosidad, sino la feminidad. Mujeres que no se están mostrando bellas, ni, ni tiernas, ni frágiles, ni vulnerables. O sea, están dañando al, 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 al cuerpo de Cristo. Se requiere esa ternura, se requiere esa fragilidad. La requerimos porque es parte de la gloria de Dios. Y si se quita esa ternura y de demás, dejas al hombre básicamente todo tosco y violento sin, sin la, la contraparte que le ayuda a balancear eso. De hecho, una de los de los, eh, unos eh, ingenieros de Google eh, estuvieron checando cuál era la fantasía pornográfica de las mujeres. Y encontraron que la narrativa pornográfica de las mujeres que encontraban ahí era que buscaban, eh, era una mujer inocente, eh, bien, bien intencionada, bella, que se relaciona con un hombre agresivo, violento. Sí, tipo va, hombre vampiro, hombre lobo, eh, sí, cosas por decir. Sí. Y era y así, era la, era la parte extrema varonil, pero la fantasía era poder domesticar o civilizar a la parte agresiva. Y era el sueño de que esa parte agresiva se convierte o la mujer logra sacar la parte tierna y civilizada de eso. Si les, hay muchas historias que pegan específicamente el público y la mujer porque cumple esa, ese patrón. Por eso la película de... Fifty Shades of, of Grey y demás que tiene ese patrón de que el hombre agresivo y demás con sus, patros, de sus tipo monstruo y la mujer logra sacar la parte buena, bonita en relación con la mujer. Es lo que se busca. Porque eso es real, ¿sí? Y eso es... es eso sucede también con la, con la película La Bella y la Bestia. Él tiene al monstruo y demás y la mujer logra hacer que esa parte agresiva, violenta y demás saque su parte tierna. No es malo lo que hace es que nos complementa a la mujer. Sí. Nos ayuda a sacar esa parte tierna que los hombres no la sacaríamos por nuestra propia cuenta. Pero la mujer nos hace esa parte civilizada, esa parte tierna, esa parte relacional que no tendríamos los hombres. Perderíamos mucha riqueza en el cuerpo de Cristo si no fuera por las mujeres en su complexión, en su diseño como son. Sí. Pero si al hombre se le deja sin su varonilidad, quedan expuestos al ataque del enemigo. Porque quienes van a hacer frente, quienes van a ser los agresivos para pelear y defender a los más frágiles, ¿quién crees que van a ser? Los hombres. Sí. Por eso los hombres van a la batalla y por eso tienen la complexión más fuerte, más robusta, aguantan más y demás, porque en eso encontramos nuestro valía. Sí. Es parte del diseño. Y es por eso que Dios se posiciona, se pone como varón, aunque no tiene sexo de una parte, la parte protectora, que dirige, que protege a una parte más frágil, la humanidad. Y por eso, dice, ¿sabes qué? Yo estoy dando, el Señor, ponerse como varón, está dando un modelo a seguir al varón, para hacer una contraparte también de una parte más frágil. El Señor se nos pide que seamos como Cristo es. Sí, con la iglesia. Es ok, esa parte agresiva a ti ya tiene un propósito. Vas a estar dispuesto a arriesgar, a sufrir, a desgastarte físicamente y demás, por la parte frágil por eso los hombres se nos pone al frente porque ponerse al frente chicos de una organización, de algo que tiene un enorme peso de responsabilidad y lo que hace Dios es que, que, que pone demandas a esa fortaleza a esa varonilidad y el hombre en la Biblia se le, se le anima a que se comporte varonilmente y condena a los que son afeminados literalmente con esas palabras ¿Sí? ¿por qué? Porque está fallando el diseño. Eso no significa que el hombre no tenga miedos. Sí, pero se les incita a hacer esa parte agresiva, violenta, para, en beneficio de una parte más frágil. ¿Vamos a entenderlo? No? Sí, es importante esto, chicos. El enemigo está atacando los roles. Y está tratando de voltear. Y está tratando de atacar los roles, la función y el propósito en el diseño de los diferentes géneros. Está causando confusión en pequeños niños que no saben por qué, por qué son y por qué son así como son. Sí, No saben que hay un propósito en ese, en ese diseño. Y tú y yo como iglesia no podemos generar o ayudar a esa confusión. Tenemos que entender cuándo son excepciones y cuál es el modelo a seguir. Y no utilizar las excepciones como el ideal. Porque incluso hasta levantan congresos de Débora como si fuese el ideal de que ah, si las mujeres tienen que ser ah, fuertes y así ah, y, demás, y es... no No, 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 no. Estás violentando todo el diseño. Si sí, el fuerte es el varón que debe estar protegiendo la parte frágil. No al revés. Si sí, lo contrapones y le robas el propósito toda la fortaleza del hombre y el hombre lo va a utilizar para otras cosas. Sí, y la frágil y el débil no va a sostener la parte a, to a toda la organización. Como les comento, situaciones, situaciones de desgaste emocional, el hombre la sobrelleva con mayor facilidad. Mi esposa, como digo, ha tenido sus tiempos de, de quiebre porque no aguanta con toda la carga de lo que es la iglesia, ¿sí? o la familia, y demás. Y yo tengo que ser su sustento, porque para mí es pan-comida, es como que... ¿sí? Pero la mujer lo resiente más, está más pegada a las emociones. El hombre es eso. Ah, pues X. Sí. En ese sentido. Obviamente, hay distorsiones del varón y la mujer por varios aspectos, no solamente el aspecto ideológico, sino el aspecto heridas. Sí, el hombre a veces se desmorona con facilidad porque no ha sanado varias heridas. Y A veces la mujer se desmorona eh, o trata de ocupar una fu la función de eh, varón por cuestiones de heridas. Pero son desviaciones que Dios viene a depurar para que cada quien vaya teniendo su lugar propicio dentro del cuerpo de Cristo. En medio de esta situación, tienes que entender, hay diferencias entre las mujeres, diferencias con propósitos diferencias enraizadas en la cruda realidad diferencias que no se van a ir y que si no les damos propósitos a esas diferencias nos vamos a robar del tremendo enriquecimiento que puede traer cada género al cuerpo de Cristo entonces tú eres valioso como hombre y el Señor dice oye no quiero Dios te va a aumentar la responsabilidad y te va a pedir cuentas a ti quieras o no quieras Sí, así como lo hizo Moisés, ¿te acuerdas? Moisés, oye, no, le voy a dejar que mi esposa aquí, pues, dirija esto porque, pues, no quiero hacer problemas, y el Señor va atrás Moisés y estuvo a punto de matarlo. Sí. Porque la responsabilidad es así. Igual que cuando, con Adán, ¿con quién fue en Dios a pedirle cuentas? Adán. Dios va a demandar de ese potencial que Dios posee, de esa capacidad que Dios posee en ti, de dirección, de protección, de provisión para la mujer. Sí. ¿Va a haber excepciones? Grado. En este mundo caído, el hombre falle y demás, o hay enfermedad, o hay situaciones X o Y, y Dios estamos para apoyarnos mutuamente. Pero hay que entender las excepciones del ideal y el modelo a seguir, y que tenemos que estar incentivando. ¿Sale? Dios es levantar pequeños niños a quedar tan gigantes. Pero tienes que entender que esa es la excepción. Tú no mandas a los niños a la guerra. Sí, igual que no mandas a, la, a las mujeres a que enfrenten y den la cara cuando el hombre debe ser responsable. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque Tú nos creaste con propósito, Señor, y hay una tremenda riqueza en estas diferencias que tenemos, Señor. Padre, no permitas que neguemos esas diferencias, Señor, y el propósito que hay en ellas, Padre. A los varones, Señor, Señor, que podamos aceptar, Señor, el propósito en el diseño que Tú nos has dado, Señor. Que no, Señor, neguemos ese propósito, sino que lo aceptemos con valentía, Señor. dando, Presentándonos delante de Ti, Señor, sin nada que temer, Señor, sabiendo que estamos cumpliendo bien con nuestra función de ser líderes, Señor, de ser los protectores, de ser la parte fuerte, Señor, que vela por la parte más frágil, Señor nuestra esposa, nuestros hijos, Señor. Señor, que podamos también apreciar la tremenda riqueza que tú has puesto en la mujer, Señor. Señor, porque podamos construir grandes civilizaciones, grandes proyectos, edificios y demás, pero si no está la parte relacional, Señor, la parte frágil, Señor, que construye las relaciones, todo se desmorona, Señor. Se vuelve vacío. Padre, que podamos emanar, Señor, esa gloria que tú has puesto, tanto en el hombre como en la mujer, Señor. Que podamos... Señor, enseñar esta complementariedad, Señor, y vivirla, Padre, en el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, porque tú utilizas, Señor, a mujeres, un liderazgo, Señor, cuando es requerido, a uno a niños Señor. Porque, Señor, tú no te limitas cuando falla el liderazgo del varón, Señor, sino que tú, Señor, te sigues moviendo, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, no te limitas sino que tú atiendes la necesidad cuando se requiere, Padre. Pero te digo, Señor, que tú nos ayudes a entender cuál es el diseño, el, diseño, el ideal que tú piensas en la mente para que podamos trabajar en ese Señor, en esa dirección. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Sí.